0: 快节奏的生活，快节奏的影评，十分钟带你了解一部电影。这里是杰森的短影评。哎呦不错，大家好，我是麻辣电台台长杰森啊，又到了周六了。那么今天呢，给大家继续带来我们这个双旦档期啊，也就是这个圣诞和元旦档期的电影。那么这一次呢，跟大家聊一聊我们之前啊，在这个。呃，中国版《复仇者联盟》里边，也就是我们这个《功夫联盟》里边，跟大家说过的这个电影叫什么呢？呃，我们一直所万众期待的这个《云南虫谷》啊，终于上映了。我现在呢是在十二月二十九号的晚上给大家录制这个节目啊。我看完之后呢，哎，不知道应该怎么说这个片子。首先，这个片子我我想给他打一个五分啊。这个片子是我觉得可能我们这个做节目。历史以来最低的一个分数啊！那我们先说一下这个片子，其实它的主要阵容、演出方面的阵容吧。好，我们先说一下的话，导演是飞行，那么剩下的话就是一些新人了啊。主要有什么呢？呃，我们我们说一说新人，我们不说，我们说一说这里边的老演员。呃，陈泰深、陈泰深啊，啊不是陈泰深啊，还有这个马玉科啊。然后剩下的都是一些新人演员，反正基本上呢也不太出名，我们也就不不多做介绍了。啊。首先来讲，其实呃，当我听到啊，飞行导演去导这个。咱们这个云南崇古的时候，其实我是捏一把汗的。就像之前我跟这个大家在原来这个《功夫联盟》这个节目里面，我们也说过这事儿，说为什么呢？因为飞行导演大家都知道，之前呢是凭借着一部《全民目击》，啊，这个基本上呢可是是享誉这个国国内外吧，因为这个也是第一部我们这个国内的电影啊反向输出韩国的这么一个。片子啊，这也是我们内地第一次一个反向输出，所以说，飞行导演在这种故事的悬疑性的掌控和把握上面来讲，我觉得可能是非常好。但是由于之前我们。在看这个片子之前，我们大概在半年之前，他泄露一些宣传物料里面都没有泄露这个演员的正脸还有这个呃一些其他的一些详细的这个演员的信息，他只是给大家展示的是他这里边的一些特效方面啊。所以我们再说说这特效吧。其实特效来讲的话，怎么说呢？呃，大家可以想象一下，就是可能比这个之前光线影业筹拍的这个呃九层妖塔。啊，就是这个对九层妖塔陆川导演的这个，反正稍微比他差那么一点点啊，但是还好稍微好点你说这个电影如果放在这个网络大电影啊，那他绝对牛逼啊，那那我觉得可能我这我得竖起大拇指，我说这片子拍的好。但是他放在院线电影里边的话，有几个硬伤，我们先来说一说啊。首先第一点。大胆启用新人其实是个好事儿啊，就是我觉得每个演员都是从新人开始演起的嘛。但是我想说，这个新人演员你在掌握这个角色的这个把控上来讲的话，我觉得看的是蛮让人尴尬，尤其是这位演这个胡八一的这个演员啊。我就我也就不再叫他名字，我我这个，因为他这个名字叫蔡什么什么，这个这个我可能不这个发音不太准确啊，这我也不叫什么，我就说这个这里面的胡八一好了。首先来讲，我不是一个原著党，我也没看过这个第三部作品啊，这个这个作品其实是在这个《鬼吹灯》第一部系列里面的这个第三小部，也就是《云南虫谷》啊改编的这个电影。那么其实很多原著党书迷都知道啊，这个。《鬼吹灯》第一部里边，其实最出名的、最好看的应该是《云南虫谷》。为什么呢？因为《云南虫谷》里边的话写的这个献王墓啊，还有里边的这个里边的一些各种虫怪啊这些东西，呃，就包括说这个这个这个用人的尸体来养的这种虫子，包括这个食人鱼啊等等等等的，或者是包括这个精绝女王的这个大蛇呀、啊、等等等等，这些我估计如果说啊这个书迷来说的话，应该是还原比较呃好一点，因为之前我也看过网上一些这个。呃，宣传的物料嘛，说这个啊，里面有好多在还原度方面上是比较考究的。这个事儿其实我们没有什么没有那么黑啊，但实际上这次我们想吐槽的是个演员的演技方面。整场啊，这个整部电影看的时候，就是感觉完全都是在靠这两个老演员，这个陈泰森他饰演的孙教授，还有这个马玉科饰演的这个呃大金牙。啊，我们就是来撑这个场面，基本上老演员在带着走。你会发现，虽然两位演员是配角，但是他们的戏份一点都不比说这几个主演说要来的更加的精彩啊，真的是这样。我们我们说一下胡八一这事。首先，这个片子啊，《云南虫谷》，对吧？他们。为什么要来云南虫谷？是因为他在精绝古城的时候，去完之后身上起了一个神秘的一个咒印啊！这个咒印其实是这个精绝女王的诅咒，所以说他后来他们到了龙岭迷窟呢，以至于到达龙岭迷窟之后，然后又发生了这个事儿啊！云南虫谷他们要找这个什么呀？找这个慕天珠。啊，找这个慕天珠，然后呢，要破解他身上的诅咒，必须要找到这个慕天珠。但是他们得到一个口诀，什么彩云之南呀，藏龙之巅，就说明啊，这个慕天珠啊就在这个云南，所以他们要去云南去找这个慕天珠来解开这个身上的这个迷咒啊，大概是这样的一个故事啊。那么这个影片开始的时候呢，也大概用了那么几分钟的时间，给大家这个龙岭迷窟前情前情回顾一下啊。首先我不知道。飞行导演，他肯定是要拍龙岭迷窟，但是我不知道这个片子是不是套拍的啊，还是怎么样？反正里边有龙龙岭迷窟的一些这个戏份儿啊，在里面。但是呢，可能是就做一个类似于像伪预预告片儿似的这个东西啊，反正就是这么一弄。弄完成之后，给大家弄了一个就是这样一个故事往下顺，看到这个陈瞎子啊，陈瞎子以及怎么怎么样，这个故事基本大概一个这样的一个故事脉络在里面啊。呃，我们先说一下这个片子。到有一场戏，我记得印象特别深刻，就是胡八一一行人来到云南之后，他们这个带这个被这个向导孔雀啊带到这个入口山洞入口之后，他们滑进去之后，这段戏在山洞遇险之后，他们冲出山洞那一瞬间的时候啊，呃，这个筏子冲出那个山洞其实是一个什么呀？是一个瀑布。一帮人下去之后，就是这个镜头给了一个胡八一这个特写。胡八一当时这个表情来讲，就是让人看着就是那么不自然，就是表现的让人看着以后就是感觉一头雾水的感觉。就是你可以看其他演员他们在表演方面上就感觉那个什么，但是现在我们看胡八一是越看越不对劲儿，因为可能也是先入为主的原因嘛。但是我们再结合一下原著，因为第一部《精绝古城》我是看过的，包括说。看晋东版本也好，或者是看这个呃，我们之前看的这个网剧啊，《精绝古城》也好，还是看之前黄皮子坟这个，呃，这个阮经天演的也好，还有是这个什么呢呵呵？看这个九层妖塔啊，这个赵又廷演的这版本也好，我们都知道，其实胡八一也是一个知识青年下乡啊，插队之前当过兵啊，走南闯北这么一个人，所以说到这个云南虫谷这一块的时候，怎么也得是三十多快四十这么一个人吧，是吧？就是说你找一个。这样一个演员，年轻演员来演的话，首先来讲年龄啊，我们首先要更贴近于人物，是吧？你说你二十多岁演一个三十多岁，这个没有问题。但是你人物化妆的形象来讲的话，明显你就看出这个人虽然说长头发啊，你就弄着胡子，但是你明显看出人就有一种。缺少一种生活的沧桑和历练，就是没有那种对比，像靳东那种演出的那种沧桑和历练的感觉。咱就说把这两个网剧版本抛开不提，咱们就说这个《寻龙诀》这个片子，你会看到这个陈坤演的这个啊，就是陈坤演的这个版本，其实就是这样，就有一种这种感觉在里面，就你会发现。看全程看他这个《云南虫谷》里边这个胡八一，你就感觉怎么看怎么别扭啊！他只有在什么的时候呢？就比如说这里边有很多的这个呃奇观性啊，当然这点是需要表扬的。在这个还原书里边啊，呃，据说是啊，还原书里面也是比较还原的，因为之前我看过那资料嘛，说这个还原这里边书里边这个一些场景，包括这个什么献王墓啊，还有这个拿人养的这个这个这个，我也忘了叫什么树了啊，这个请大家抱歉啊，就抱抱歉抱歉，我也忘了什么。什么树，反正就是拿人的尸体养虫子。那些地方，包括他们走这个地下暗河啊，走这个隧道啊，走这个隧道这里边啊，漂流啊，是吧？这个其实都还原的都是挺棒的，啊，但是其实特效方面不是特别好。你有的时候你能明显看出这个特效做的，呃，有一种像什么呢？让我感觉有点像这个韩国最早的时候他们拍这个汉江怪物的时候那个感觉，你知道吧？就是尤其是拍那个大蜥蜴那感觉，就是会看起来就是特别尴尬啊，真是特别尴尬。而且就是女演员这里边那个演这个舍利舍利扬的这个女演员啊，其实我想说一下，我觉得她可能在这个几个主演里边演的，我就觉得可能要比胡八一强的强很多啊。首先，其实你看这个舍利扬这里这一次啊，居然会射箭了。啊，居然会射箭！就，但是我我本来我想澄清一下、啊，我再澄清，一下，因为本来我没有看过这个里面的原著啊，原著其实没有看完，我只看了一点点而已，所以说我们就拿其他影版来对比啊，就包括说这个舒淇演那个佘丽扬啊来对比，还有姚晨啊姚晨演的那个佘丽扬啊，我们来对比一下这个三个版本，我们就会发现其实每个版本各有特色，但是你会发现啊。这三个版本里边，其实这个舒淇和这个新人演员，他们两个人其实他们演那个舍利昂，其实更加偏向于这种风格，偏向于什么呢？古墓丽影劳拉的风格啊。我觉得这个飞行导演在人物的还原和考究上，呃，还是比较有呃比较考究的啊。在人物的还原上，比如说包括他的性格特点呀，还有他的这个人物的服装上，还是比较考究的、啊。这个其实我觉得是给个满分的啊。呃，其实你会明显的发现。这个蛇莉扬的打扮，他就是古墓丽影嘛，对吧？劳拉嘛，啊，弄一大辫子，然后这样一弄还射个箭什么的，明显感觉就是中国版劳拉嘛。我们再看看其他的这些角色啊，其他角色，孙教授，孙教授，其实程太深这个演员，我之前从《引爆者、啊》就比较喜欢他，比较关注他啊，其实是一个非常不错一个老演员，之前也也演过一些其他的戏啊，什么《白鹿原》之类的也都演过啊。按理来说的话，这个戏份应该没有问题啊。其实这里边想吐槽一点什么的，就是他这个剧本，呃。可能是前后断层了，接不上来。为什么接不上来呢？就是我们可以，呃，我们可以看最后一场戏啊，最后一场戏，大家在经历了这个一系列的这个苦难之后，打了把这个霍氏不死虫打败之后呢，他突然发现说这个玲珑啊。也就是这个九爷的这个闺女啊，玲珑死了。那么死之后，一帮人就说说不行了，我们要打退堂鼓，要走了。我说这个大家回去之后，好歹还留个全尸，是吧？能那个，虽然说我们活时间不长，也就是四十来岁，但是那能开开心心的这个度过剩下的日子。这个孙教授说一直都为大家好。结果孙教授呢，说完之后，一帮人呢说要走。然后后来这胡八一突然之间，哎，一串说教。那么说教的时候，就是这其实我们就是想说的，这里边比较这个让人看见比较尴尬一点，就是。这个年轻演员，他的文戏方面就是相当来说特别特别薄弱，你都能让人看出来这种气场上的尴尬感觉。两个人对戏的时候，你会发现完全就被人这个气场给压住，特别特别尴尬啊！尤其是他说完之后，成那个孙教授说完之后啊，然后他自己又这啊，我他妈就是不怎么怎么着那个啊，我就是不信啊，我就是不跪。你到后期就说什么说这个遇见这个大蛇之后啊，就说了我他妈就是不跪，是不是？我就不想跪着死，我就不想跪着生，我想站着死啊！那意思就是比就我就就是横，是吧？啊，就是你能明显感觉，那种喊口号式的演法，就是有一种游离的感觉啊。之前我看这个老梁讲的视频啊，就说这个表演的方法，其实我觉得很有道理。一种是沉浸式啊，就把就是把这个东西想象出来给它演出来；另外一个就是我就是。演的这个东西等于说，我把他当成我自己了。这个就是这种表演方法啊，一个是表现派，一个是沉浸派啊。我觉得目前为止，可能这个演员新人演员来讲的话，他学的应该就是表现派。他但是他这个表现有一种呃，不是特别很，不是特别有内敛的感觉，因为他本身其实由于他这个演技方面不足，所以他演的这个呃胡八一，大家都知道是一个非常有这个城府的这么一个人啊。首先来讲，他的他的这个虽然说。比较年轻，也不算太年轻啊。但是说他走南闯北啊，而且之前也经历过一些什么什么事儿，来讲我觉得应该没有什么东西能够难倒他。包括什么京街古城，首先来讲，第一可能就是不慌啊。但是你突然发现胡八一什么时候开始跟人说教，说啊我他妈那个怎么怎么着之类的啊，我不信怎么怎么着，就是你会感觉明显啊，这个演员在表演的时候。有一种让人感觉抽离戏份的感觉，这个是我第一感觉啊，就是看的特别尴尬，而且就再加上包括说在表演方面，他的表情方面一些东西，就是感觉让人非常觉得做作的感觉啊，就是我也不知道是为什么。如果说你演一个网大 ，OK， 我觉得其实没有太多要求，但是如果你以一个院线电影的这个呃角度来看的话，我觉得可能这个是我完全不满意的一个地方在里边啊。我们刚才我们也说过，说老演员像陈再身，他这个表现，其实我觉得完全是被这个剧情编辑给。坑了啊！据说当时这个天下霸唱说了，说这片子给打一八点七分啊，原来还署名，结果正式上映的时候我一看，编剧里头好像没有天下霸唱啊，直接就是飞行和另外一个编剧。所以其实天下霸唱心里也清楚，说这个片子拍的一个什么样的质量也好。你看陈凯申最后说，我们举个例子啊，大家都知道最后一场戏是这个他们登上献王墓啊，然后去这个拿这个。啊、呃，木天珠，然后呢有大蛇出来了，对吧？那么其实之前教授应该是早就顺着这个河就飘走了，变成河漂了，是吧？但是后来不知道怎么回事，哎，突然间就出现了，就拿这个虫王啊，就说了什么这个啊，这个我老子跟你拼了，是吧？我他妈弄死你，我要烧了你啊！这个文中交代啊，说这个虫王呢。就是萤火虫啊，就是比萤火虫的另外一个品种啊，就是不是萤火虫，但是反正它也能发光。但是你只要给它放出来呢，它就会自燃，它自焚之后呢，虫王死了之后啊，所有虫呢都会跟随虫王一同自焚啊。所以这个教授呢。就拿着虫王啊，虫王这个自焚了之后，他也捏着这个虫王，他手也着火了，然后结果就引来好多虫子，把这个大蛇给烧死了。其实表面上看见没有问题，但是我们忽略一个细节，就是当时教授他们走之后，这帮人是爬着玄关上去的。他们爬完玄关之后，它底下出来一些很多这些怪物啊，我也不知道叫什么，就反正有点像那个蝎子似的这个东西，但是蝎子跟蜥蜴的结合体这种东西啊。蝎子和蜥蜴是从玄关里破出来的。那玄关到这个献王墓这么高的这个距离，教授是怎么上来的？这点大家有没有想到？就所以说，有些事情其实你这个东西根本就经不起推敲，对吧？而且你就说这个，呃，其实这里边我你说经不起推敲，我就想起来这么一个事儿啊，就是之前我们看到说这个孔雀说了说这个这个山里面有一个悬浮的小岛啊，大家如果能进去的话，有一个小岛啊，据说是这个漂浮在天空上的，大家这个晚上一定要在这里边过夜，因为这个这里边的话，呃，它是其他地方。呃，比较低嘛，所以就有很多毒瘴，只有他这边在这儿过夜是最安全的，所以一行人最后咔咔走，然后走到这儿之后。哎，走到这儿之后，突然之间被一些蜥蜴追赶，然后他们之间，胡八一急中生智，把这个一个大树啊，就是大树连接这个小岛这根大树给砍了。砍完之后呢，哎，发现这个岛居然还在啊！这个其实来讲是一个奇观性啊，其实看着很好啊。后来就是也是有一个走进科学的解释，说为什么这个孙教授也给了一个解释，说为什么走进科学呢？是因为啊，本身这个地方磁场强大，这底下就是一个大型的一个磁场。那么本身这个小岛为什么悬浮？它是一个大型的磁石，哎。所以这个解释通了是吧 ？OK， 这一点其实我我能理解啊，我能理解啊。那么另外，其实更加玄幻的一点在于哪儿？就在于说这个小岛里面啊，根据白天啊，就二天二一天二十四小时啊，它这能过四个节气是吧？能过春夏秋冬啊。比如说早上就是春天啊，中午就是中午呢就是夏天啊，然后下午呢就是这个秋天啊，秋高气爽。晚上呢，等到深夜的时候，哎，就冻上了哎。这个时候你就看吧，哎，前脚来说，哎，这几个人还过着夏天的啊，然后这个从那河里游泳，然后后脚呢，直接就到什么严寒了，这几个哥们从那钻出来，他们好像什么都没带啊，我记得好像也没有带什么被褥啊，也不知道在哪睡的。你说就算第二天早上起来，这镜头交代说他们睡在这个花里边啊，来讲的话，那这晚上这个严寒也能把他们冻死吧？就说不冻死也冻得够呛吧？就是你很多地方。经不起推敲啊，真的是经不起推敲。就是他的一些编剧上的一些漏洞也好，就是可能我觉得他们就是尽给尽，就是想更多的在有限的时间之内给观众们就是描绘出一些书中更多奇观上的东西。但是有些东西你仔细想想，其实不太符合逻辑性。啊，真的是不太符合逻辑性，而且再加上一些就是新人演员之间，可能是演的也紧张或者怎么样，就是他可也可能是自身本身他的这个戏啊，经验也不足，所以导致他这个表演之后啊，你会看到这个东西演的非常非常尴尬，完全靠这两位老演员在带啊，一个就是马玉科啊，还有一个就是陈太深，的两个马玉科的这个配角，你看就比如说，哎，这个咱们下去一块儿，这个老胡走，咱们下去游个泳去吧，说这个怎么着，啊，是不是你们好色、啊、这个啊？就是你看，就是明显感觉这两人对手戏在。对台词的时候，就是这种游离感和抽离感来讲的话，就是这个非常明显。他们在好几场戏的时候都是一样，但是其实还是有有一点值得表扬，就是什么？这个仙员在打这个动作戏的时候呢，还是值得表扬的还是值得表扬。动作戏上反正是没得说，但是文戏上我觉得还是要加强啊。这个还有一个这个啊，其实说到这儿呢。我们再说一个插曲啊，就是这个电影最后结尾，他还要拍一个下一部啊，《昆仑神功》估计是啊，为什么呢？因为其实这个一系列啊，等于说《鬼吹灯》这个系列的这个第一部《精绝古城》，然后《龙岭迷窟》、《云南虫谷》和这个《昆仑神功》这一系列啊，其实它都属于什么呢？都属于这个梦想者。啊，梦想者得到版权之后呢，后来又跟咱们这一开始啊，跟这个中影合作，啊、然后乐视出品嘛，合作了一个什么呢？合作了一个这个陆川导演的这个九层妖塔。那么剩下这三部曲，其实他们分给了光线影业，也就是后来飞行导演要导的这三部曲。那么首先第一部要导什么呢？呃，第一部要导的就是我们刚才所说的这个。龙岭迷窟、云南虫谷和昆仑神宫。那云南虫谷既然拍完了，那我觉得可能龙岭迷窟呢也在制作中，或者说有有我理有理由相信他可能也是套拍的，因为云南虫谷里面也是有了这个龙岭迷窟在这其中的一个片段嘛。其实这些都有可能啊，这些事儿咱们也不说什么了。包括说这次在云南成功里最后的呃一个片段啊，大家都找到这个呃珠子嘛啊是吧？木天珠，然后最后说破解这个东西，说走哥几个，咱们明天启程，然后再接着出发。哎，这个时候就给这个景就弄到一个雪山，这就是昆仑山，然后下一个赶紧就没了啊，基本上连个彩蛋都没有，就赶紧就没了啊。所以说这其实也也什么呢？也说明了这个飞行导演在大场面的掌控上来讲还是经验不足。我其实我们想一想之前这个乌尔善导演在拍这个《寻龙诀》的时候。它确实是打磨了很长时间，下了很大的功夫，包括说特效方面，其实做的也是非常好。就是你会发现，它这个特效看的是一种享受，非常华丽。但是我们反观再看《云南虫谷》这里边，你你就看那云南虫谷》里边的花草啊，你看一种非常廉价的特效感觉。这种廉价的特效感觉，其实往往在一种低成本、低成本啊，这种这种呃院线电影或者是这种网大里边经常常见。但是你说像这种院线电影，而且是这种万众期待的这种《鬼吹灯》电影，我觉得这种低级错误应该不应该犯的。而且其次是光线影业出品的而华谊兄弟也是有这个参与的这个东西啊，我觉得所以说，而且是王中军、王中磊也是担任出品人，所以说我觉得这个。这个东西我觉得应该是不会呃轻易犯那种错误，但是没想到这一次表现的确实不佳啊，确实不佳。那我们继续说一句，这个版权问题啊。那么我们刚才说过啊，这个梦想者把这个版权其实分给了三大块，一个一大块就是《精绝古城》，这个呢就是当时呢陆川拍了一个《九层妖塔》还有这个《九层妖塔二》啊，就弄了一个要打外星人是吧？七四九局这事儿。接下来呢，剩下这三部曲啊，包括说什么呢？第一部里边的这个龙岭迷窟、云南虫谷，还有咱们的这个最后的昆仑神宫，给了这个光线。那光线要跟这个华谊合作，然后找飞行导演去拍这三部。那剩下的话就是，呃，还有一个什么呢？我们的这个。之前我们看这个企鹅影业啊，就是这个企鹅影业拍的这两部网剧，一个是靳东演的《精绝古城》呃，啊，还有一个是什么呢？黄皮子坟啊，黄皮子坟，这个就是这个孔笙导演去拍的这个片子啊，这个这个网剧这一系列的这戏呢就是梦想者戏啊，其实我们可以说是光线戏或者乐视戏都可以啊，都是可以。那么接下来剩下的后半部分啊，也就是第二部，呃。从第二部开始，啊，这个《鬼吹灯》第二部就包括什么黄皮子坟呀、啊，什么南海归墟啊，什么怒晴湘西呀、啊，还有这个乌霞关山这几部里边给万达了啊。所以说万达根据这几部里的后半部呢也好，跟黄皮子坟呢，呃，反正结合乱七八糟拍了一《寻龙诀》，也是跟光线影业合作，还有华谊兄弟出品，然后呢找乌尔善导演去拍这个东西啊。万达影业，然后其实万达影业后续呢还会要拍其他片，但是保留这人物的设定。也就是说呢，很可能还是陈坤、还有这个黄渤、舒淇的铁三角。但是呢，乌尔善应该不会再拍了，他就去这个《十年磨一剑》拍这《封神》去了啊。就是我，我其实我也挺满期待《封神传奇》的。那接下来的话，网剧其实万达也是封给了这个企鹅影业一些东西啊，就比如说我们之前说的《黄皮子坟》，这个阮经天导演的，啊，不是阮经天拍的啊，这个主演的。那么也，然后还有这个。嗯、呃，还有这个其他的要要马上要在明年要上映的啊，其实哎也是今年啊，因为什么呢？ 2 0 1 9年了，但是我们录制时间呢是2018年，所以我们得说什么呢？今年啊，也就是2019年，大家能看到的这个马上看到《乌霞关山啊》啊啊，潘粤明主演的这个《乌霞关山》啊，演的一个折骨哨嘛，是吧？《乌霞关山》还有这几部网剧啊，还是值得期待的。反正最后来讲的话，这个几个大 IP。啊，这个归属问题它也是一个谜啊，也是一个谜。反正就是基本上老是呃官司缠身嘛，老是在打架。所以要说这个怎么着，说这个版权怎么样，这个版权怎么样？其实我觉得，呃，大家其实可以想象一下，如果说版权分在一起的话，我觉得其实也未必是一件好事儿啊，因为其实有竞争的话，会更加能促使说电影人能够更加的去深度打磨这个片子去拍。把这个东西去拍好，尤其是这些东西，我觉得之前大家老觉得说这个国内啊拍不出这种奇幻冒险大片，就比如像这个呃。好莱坞的《印第安纳琼斯》系列啊，像这种的这个《夺宝奇兵》啊，或者什么的这个，其实什么什么这个《魔域》什么迷窟啊这些的这些片子啊来讲，还有什么包括《木乃伊》这种这个视效大片，这种奇幻冒险的视效大片，我觉得咱们中国其实也能拍。就比如包括像这种《盗墓笔记、啊》呀，是吧哈哈？虽然说拍的不怎么样，但是咱也拍了啊。就包括这个，其实很多书迷来讲，包括我来讲的话，对这个片子期待还是蛮大的，因为。之前15年的时候，一下给我们了两部大片啊，一个是《九层妖塔》，最后打外星人去了、啊，鬼族鬼族人，据说是陆川又研究一个什么749局宇宙啊，是吧？就我们研究研究怎么出现这外星人的啊，这鬼族人是到底怎么出现？他不聊探墓这个事儿了啊，因为这个有明确规定不能出现盗墓这个事儿，是吧？所以我们就不说什么了。然后接下来其实我们看这个《寻龙诀》也是，《寻龙诀》为什么说？他这个故事体系能够存在，就是因为他们主观意识上没有盗墓，而是不小心踩进去的。哎，正好呢，政治最好最后正好呢，又政治正确是吧？你看这里边还有这个日军的这个。这里头原来是日军的这个什么呢？日军的这个基地，地下的一个秘密基地。但是里边一些原著小说里边的呢一些恐怖的一些场景啊，包括一些东西，可能这里边也是有所收敛啊。就是详细的呢，其实可以看看靳东的这个主演的这《鬼吹灯》里边，其实大家这里边都有啊，包括说黄皮子坟里边这些也都有，就是都有一些设置和梗概的里边。反正就不多说了吧啊！我觉得这个至于大家喜欢呃谁拍的啊，或怎么怎么样，我觉得大家其实口碑能够证。一切，就包括说这次的这个云南宠物来讲，虽然说。呃，天下霸唱一开始后说给他打一八点七分啊，一个分，说这个我觉得可能拍的挺好的，但实际上是不是这么回事呢？我觉得大家还是拭目以待吧，自己有空去看一看。但是这个片子其实我不是推荐大家，不太推荐大家让大家去电影院看，因为这个片子确实拍的一般啊，尤其是呃，我奉劝各位书迷朋友啊，千万不要去看，容易毁你们心中的形象，尤其是胡八一这个形象来讲，真的是特别特别毁啊，就包括说胡八一在这个什么呢？这个客栈。里边啊，对着这个舍舍利扬这个念诗啊，这个东西就是，呃，完全就是这人设上面，包括人物上面这个表演，完全不是一个状态啊，不是一个状态。如果你看惯了之前的这个靳东版呀，或者是陈坤版呀，你再看这个胡八一，觉得完全不能够接受啊。就包括说，可能以后要上映那个龙岭迷窟，还有这个昆仑神宫》啊，这个片这个片子啊，我觉得我们还是等待一段时间，观望一段时间吧，好吧？这个奇观性上。已经有了啊，但是我觉得，如果说。呃，还是维持这个原班人马的话，就是这个新人的这个演演员的话，其实还是更希望他们能够再磨练磨练自己的演技。毕竟每个演员都是从这个青年演员走过来的啊，多跟老演员去学习学习，呃，磨练磨练自己的演技。包括说剩下的话，导演呃，再好好打磨打磨这个特效方面这个东西，哪怕说这个东西能拿得出手，呃，我不，其实我们很多观众其实不要求别人，哪怕说你这片子拍完之后能够得到什么金马奖或者是金像奖。的。特效提名，哎，这个其实也是对于你这个片子的肯定。没拍完之后，其实光顾着赚一笔快钱，什么都没有。我觉得这个片子其实拍的来讲的话，呃，其其实也就那回事儿吧。<笑>好了，本期节目呢，其实就是这样。那下一节目再见，拜拜。哎呦，节目听完了，我又回来了。没错，我就是麻辣电台的台长杰森。有件事呢，要跟大家说一下。我们的知识天目呢，最近推出了拼团的全新玩法，只需要三个人呢，即可拼成团。发起拼团的听友呢，零元收费听节目。参与拼团的听友只需要五折即可购买，你没有听错，只需要五折哟。嗯，还有啊，《博物志》第一季优惠更大，只需要三折。另外，进入节目购买页面，点击拼团按钮，免费收听，就差这一步了。对了，近期还有惊喜，一块钱就可以听某神秘专栏，最近呢准备计划上线了。你还在等什么？一定不要忘了关注干嘛电台收费专栏，我们在这里等着你。